0: Allez, allez, on dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative... Il s'est la grande voile Politique, société...
0: il a pas de voile, abruti Culture... D'immersion dans 10 secondes Et même du sport.
1: Take that forward. Tout le monde est à son poste Du lundi au jeudi, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. Je suis seul ce soir à l'animation. Pour terminer cette semaine, nos volontaires civiques étant partis assister à la formation proposée par Ici C'est Cool afin de comprendre et prévenir les violences sexistes et sexuelles ainsi que diverses discriminations, notamment en milieu festif. Mais cela ne nous empêchera pas de discuter de l'actualité locale pendant une petite heure avec en première partie l'émission du théâtre puisque nous recevons Timothée Villain, secrétaire général du Quai et Julien villeneuve Pasquier chargé d'accueil de billetterie et de relations publiques. Alors Timothée est arrivé en janvier dernier aux côtés de la nouvelle équipe dirigée par Thomas Joly, tandis que Julien lui était déjà en poste précédemment. Nous pourrons donc discuter avec eux de cette presque première année avec la nouvelle direction, une année bien sûr très particulière et parler également de ce qui va vous attendre sur scène dans les prochains mois. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. En deuxième partie d'émission, c'est Christian Paco et Alexandre Soto qui seront derrière nos micros pour nous parler de Léger, l'Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise, une association de bénévolat de compétences qui est constituée d'anciens de l'entreprise qui souhaitent transmettre leurs compétences aux plus jeunes, aux créateurs d'entreprises et aux demandeurs d'emploi. Ça sera donc pour la deuxième partie de cette émission et je vous propose qu'on commence sans plus tarder Et on commence donc avec vous, Timothée et Julien. Donc Timothée, tu es secrétaire général du Quai, tu as pris tes fonctions en janvier dernier et forcément, comme le reste de l'équipe, tu as dû subir le confinement un peu de plein fouet, les mois qui ont suivi également, puisque de la même manière que pour les salles de concert et les lieux recevant du public, les consignes et les contraintes ont mis un certain temps avant d'être connues et mises en place. Euh, vous avez cependant participé notamment au bouffées d'art pendant l'été, hein, la programmation qui était proposée au château du Plessimacé, Pas on va revenir dessus avec la ville les départements euh, avec de nombreux autres partenaires et là après une programmation estivale en septembre et en octobre donc lequel était où vous vous apprêtez à attaquer la saison 2020-2021 c'est à peu près ça
0: voilà c'est à peu près ça à quelques, à quelques <rire> détails près euh, ouais effectivement on est arrivé en janvier avec euh, Thomas et Alexandre Dain aussi qui est directeur adjoint euh, pour rejoindre une équipe en place euh, et euh, à pied d'œuvre puisqu'il y avait donc une, une, une saison en route, la saison 19-20, qui euh, effectivement nous permettait nous d'appréhender un peu le fonctionnement du quai, ses publics, euh, son, son équipe, etc. Et euh, de mettre en place donc le projet de, de Thomas Joly pour la, la saison suivante. Il s'avère qu'effectivement le confinement est arrivé. Euh, donc bah, tout, tout s'est arrêté effectivement et on a décidé donc pendant le confinement, sous l'impulsion de, de, de Thomas, qui a eu cette idée euh, en faisant du, du théâtre à son balcon, en particulier une scène de, de Romeo et Juliette, euh, de lancer l'opération qu'elle était, qui était euh, donc plus qu'un festival, vraiment une, une, saison, euh, une saison estivale. Euh, donc voilà, donc, le but était de mettre en place de, une, une programmation dite au départ corona-compatible C'est-à-dire qu'on euh, on réduisait en fait, euh, comment dire, la jauge en fait. C'est des spectacles qui pouvaient accueillir entre 80 et 110 personnes selon, le, le, bah, selon les spectacles Et le lieu où ils étaient, où ils étaient programmés Puisqu'on a décidé de les programmer pas seulement au Quai mais aussi euh, dans tout le Maine-et-Loire Dans une vingtaine de lieux à Angers et euh, dans le département du Maine-et-Loire euh, effectivement euh, On a eu un petit partenariat avec les bouffées d'art Mais il, en fait il s'avère qu'ils ont ils ont Juste accueilli une représentation euh, Deux représentations, une de chaque spectacle euh, De deux spectacles qu'on avait dans, dans quel été euh, Mais c'est effectivement un festival tout à fait euh, autre euh, précision aussi il y a le CNDC, euh, le Centre National de la Danse Contemporaine qui a eu euh, un nouveau directeur le 1er juillet Noé Soulier qui est arrivé avec Marion Colletier. et euh, en fait ils ont emboîté le pas euh, et euh, programmé eux-mêmes dans quel était 5 cinq, euh, cinq spectacles et il y a le Chabada qui s'est également associé à nous pour proposer trois spectacles pendant, euh, pendant quel était et donc là, quel était, c'est terminé effectivement avec un spectacle du CNDC, je suis un peu trop long, désolé. Non, non, il non, y a aucun voilà. problème. Avec un spectacle du CNDC le 10 octobre et on a lancé, donc on a ouvert la saison euh, 2021 le 6 octobre dernier, euh, celle-ci qui commencera vraiment le 9 octobre prochain. 9 novembre, pardon,
2: prochain. <rire> on va avoir l'occasion de, de revenir un peu sur tout ça. Euh, est-ce que toi, tu peux aussi nous expliquer en quoi ça consiste, en fait, euh, ton métier Parce que directeur ou programmateur de lieux comme ça, on voit à peu près. Euh, et est-ce que, ouais, voilà, tu peux, tu peux nous, nous en dire plus un peu sur ce que tu fais au, au quotidien
0: Oui, alors, euh, donc, je suis dans l'équipe de direction. Et en fait, je suis euh, donc à la tête des équipes de billetterie, accueil, relations publiques, communication, presse. Donc c'est la coordination globale qui se met en place là petit à petit, parce que c'est un poste qui n'existait pas au CDN auparavant. Euh, voilà, mais bon, ça se, ça se fait très bien. Donc en gros, voilà c'est la coordination d'équipe, mais c'est une équipe qui a dans l'absolu pas besoin de ça. <rire> mais là, comme on met en place tout un nouveau projet, etc., voilà, c'était euh, bien effectivement d'avoir euh, ce, ce nouveau poste.
2: J'espère. Je sais pas, on va voir ce que Julie en pense. <rire> son Julien pense. Sans Julien ne veut pas contredire, je pense que tu es son, son supérieur hiérarchique, non ah, oui, 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 mais bon, on ne vit, vit pas comme ça au quotidien. Oui, oui. ah, J'espère aussi. <rire> Et euh, Comment euh, comment ça s'est passé pour toi ce, ce poste C'est quelque chose vers quoi tu te dirigeais, auquel tu avais pensé, ou c'était un peu euh, l'occasion qui, qui t'a fait euh, te diriger là-dessus
0: euh, non, je me dirigeais là-dessus, j'avais un parcours, j'ai un parcours qui m'y a amené. J'ai toujours été auprès des, enfin, toujours travaillé en relations publiques, en communication, en médiation culturelle de manière assez large. Euh, D'abord dans l'art contemporain et après dans le spectacle vivant. Donc j'étais auparavant à, à Paris, à Avignon, où j'ai voilà, fréquenté des lieux comme l'Odéon, le théâtre de Chaillot pour la danse, Festival d'Avignon. Et puis auparavant plutôt euh, l'art contemporain, et puis voilà mon, comment dire, mon parcours vraiment auprès des publics m'a amené petit à petit à développer euh, en, je, euh, les compétences quoi, voilà, pour être secrétaire général. C'est à quoi j'aspirais euh, très fortement effectivement.
2: <rire> et euh, comment ça s'est passé Il y, eu, euh, y a eu une annonce, vous étiez nombreux à postuler, ou tu connaissais euh, le reste de l'équipe euh, de direction qui arrivait sur, sur ce projet
0: Alors non, je connaissais euh, Thomas Joly et Alexandre Dain euh, avant. Euh, je savais évidemment ce qu euh, qui se tramait, on en avait euh, pas mal parlé euh, entre nous, mais pas de ce poste en l'occurrence. Et euh, il s'avère qu'à mesure que le, dé, le projet se dessinait, euh, et émergeait selon eux ce besoin d'avoir une personne à leur côté pour justement les aider à coordonner un peu tout ça. Parce que ce que je coordonne en fait, surtout c'est la traduction en fait, du projet de Thomas euh, auprès des équipes. Euh, non pas qu'il ne soit pas compréhensible, mais juste que voilà, c'est une manière aussi de, comment dire, de transmettre euh, voilà, de, de manière la plus efficace possible. Parce que Thomas donc, est directeur de CDN, mais il est aussi euh, acteur, metteur en scène, etc. Enfin, voilà, il a une activité, une activité qui est assez dense. Donc euh, il avait besoin, euh, je pense, d'une garde rapprochée un peu plus, euh, un peu plus étoffée. Euh, et donc ce poste a été vraiment décidé un peu en dernière minute. en fait. J'ai été euh, mis au courant au mois de décembre pour euh, prendre mes fonctions en janvier. Donc voilà, c'est un, un besoin qui s'est dessiné à mesure que le
2: projet en fait
0: euh, prenait forme euh, pour eux.
2: Et toi Julien, donc, les, les auditeurs et auditrices de campus les plus assidus euh, te connaissent un peu, un peu plus. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler également euh, ce que tu fais euh, au sein du,
1: du quai Eh bien moi j'ai euh, une double casquette au sein du quai, donc je travaille et à la billetterie, donc l'accueil du public, renseigner le public sur euh, les différentes façons de venir au quai et cette saison. Et puis, euh, un rôle de conseil aussi. Et puis, sinon, chargé de relations avec les publics, donc notamment en direction du public étudiant, à savoir euh, aussi euh, faire connaître les programmations, également euh, insister sur euh, les différentes offres qui sont faites en direction de ce public, qui est au cœur, je pense, du projet de, de la nouvelle direction, Thomas Joly. Oui. Et puis, euh, d'établir avec les équipes eh bien, des objets de médiation qui vont pouvoir euh, faciliter eh l'accès euh, aux programmations
2: et alors comment est-ce que ça se passe donc tu, tu l'as un peu évoqué déjà mais quand il y a un changement d'équipe de direction donc c'était toi, Thomas et Alexandre est-ce qu'il y avait d'autres personnes aussi est-ce qu'il y a une partie de, reste de, des équipes qui sont renouvelées ou c'est vraiment ces trois postes là qui, qui ont changé il euh,
0: y a une personne en plus à la production qui est arrivée euh, qui est Dorothée de Lausanne qui a travaillé avec la Piccola Familia, la compagnie de, de Thomas euh, qui était là donc spécifiquement sur les, les productions de Thomas, sur les spectacles de Thomas et euh, voilà qui a rejoint l'équipe de production du Quai du coup euh, et puis euh, on a Fanny Gauthier aussi qui nous file un renfort, hein, un bon coup de main sur la presse nationale puisqu'elle était euh, donc auparavant pareil à la Piccola Familia sur tout ce qui était en gros médias en relation aux médias euh, entre autres missions euh, auprès de Thomas jolie et, euh, et donc là on l'a aussi euh, gardé comme prestataire extérieur.
1: Voilà. Et puis peut-être rajouter bon. aussi les cinq euh, ah, comédiens oui, euh, oui, voilà, oui. permanents, les comédiens Merci, permanents qui euh, <rire> constituent à présent la troupe du quai. Et qui sont nos collègues euh, voilà. à proprement parler oui. Je t'en prie, du coup, ce que c'est. <rire> eh bien, ils sont cinq. Euh, et euh, certains, déjà, les ont euh, aperçus, vus sur, le, sur les plateaux, euh, notamment dans La Nuit de Madame Lucienne. Donc, le spectacle qui a été créé par Thomas Joly, dans le cadre de Qualité euh, euh, avec énormément de représentations euh, pendant cette, ce festival. Et puis, euh, bah, ils sont maintenant euh, dans la maison, effectivement. Euh, euh, ils vont jouer, vous allez les retrouver sur les plateaux. Également, certains vont mettre en scène des spectacles. Et puis, euh, il y a énormément de collaborations qui sont en train de se mettre en place, notamment sur les objets de médiation. Donc, ils vont pouvoir euh, prendre part à certains stages et ateliers qui sont proposés, euh, également suivre d'autres euh, projets. Voilà. En tout cas, euh, c'était vraiment dans le, dans le projet de Thomas que d'avoir ces comédiens et ces comédiennes qui, sont, euh, dans, qui constituent cette troupe du quai. Euh, à l'origine, les, les centres dramatiques nationaux, donc c'est la, la structure hein, pour laquelle nous travaillons, étaient euh, tenus en tout cas par des artistes euh, en, en grand nombre. Et puis euh, là, récemment, il ne restait plus qu'un seul artiste à la tête de, de ces structures, qui était le, le directeur. Et donc là, on revient vers, euh, vers l'origine en fait de pourquoi ces maisons étaient créées.
0: Voilà. Exactement. ça il a d'ailleurs une phrase que répète très souvent Thomas, c'est qu'effectivement, il refuse d'être le seul artiste en fait à la tête du C.D.N. Déjà, le quai, donc comme on le disait tout à l'heure, a aussi en son sein donc, un C.N.D.C. donc avec beaucoup d'étudiants dedans, à sa direction, pareil, un artiste chorégraphe. Il y a par ailleurs donc effectivement les, les comédiens, la troupe permanente qui s'ajoute. Euh, les six, six c'est ça, étudiants du conservatoire, du COP, donc il y a un cycle d'orientation professionnelle qui a été mis en place avec le, le conservatoire. Euh, et puis évidemment tous les artistes qu'on accueille en résidence euh, et qu'on programme, ok. Quoi. Donc euh, voilà, on a euh, ce que Thomas a l'habitude de dire parfois une centaine d'artistes en fait dans la maison.
2: Et euh, c'est pas trop compliqué d'arriver comme ça dans une structure, alors à la fois le CDN ou le CNDC, où effectivement il y a une centaine de, de personnes à rencontrer, à découvrir, et en plus de ça, euh, en quelques mois c'était le confinement, est-ce que c'était pas trop dur comme arriver et comme premier contact
0: <rire> euh, je m'en tirais en disant que c'était facile, <rire> mais euh, là où c'est là où c'était facile et agréable, c'est que et sans langue de bois, voilà, c'est que euh, vraiment il y a une équipe en place qui est ultra performante, hyper investie, qui connaît très bien son public, très bien son territoire, très bien sa structure. Du coup, c'est bah, c'est quand même hyper facilitant et surtout qui euh, était ouverte à la nouveauté. Donc de toute façon, quand on travaille dans un lieu comme ça, on sait que quand il y a changement de direction, il y a changement de projet. Donc il y a par la force des choses une capacité d'adaptation euh, normalement assez importante dans ces lieux là, pour le coup là elle est euh, euh, plus que présente cette capacité d'adaptation, parce que là qu'elle était par exemple l'équipe s'en est emparée avec, euh, dans, 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 dans l'urgence vraiment mais avec une efficacité assez euh, redoutable, donc c'est pas facile parce qu'effectivement il y a plein de personnalités à découvrir il euh, y a des habitudes, forcément, qui sont en place et que le nouveau projet ou euh, une arrivée comme comme la mienne, comme mon poste, qui n'existait pas avant, bouleverse un petit peu euh, euh, bah voilà les habitudes, les fonctionnements. Donc, c'est euh, un, un re-questionnement, re enfin, euh, bah, comment dire, une remise, pas en question, mais... Euh, c'est pas un peu une remise à plat quand même des, des choses pour les équipes. Et puis, bah, pour l'équipe de direction, c'est quand même effectivement une, une adaptation qui est pas toujours, toujours évidente. A, on a, je pense que Julien pourra confirmer, parfois fait quelques faux pas. On est allé un, parfois un peu trop vite. Euh, le, finalement, la situation euh, sanitaire, là, avec, euh, avec le Covid et tous ces, tous ces trucs chiants, et puis ce qu'on a lancé qu'elle été, nous a permis un peu euh, d'accélérer l'apprentissage. La, de ce lieu, du public, du territoire et de l'équipe. Donc euh, je pense que là, on est quand même sur un. Maintenant sur euh, de bons rails. J'espère que. J'espère je, 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 que j'ai raison en disant ça. <rire> mais je pense que oui, franchement, je suis confiant parce que. C'est compliqué, mais comme pour tout, en fait, quand on arrive dans une nouvelle entreprise, en général, il euh, y a forcément toujours des petits trucs pas faciles à, à comprendre ou à gérer, mais bon, ça finit par euh, tout bien se
2: passer. Et pour toi, euh, Julien, qui était donc déjà, déjà dans, dans l'équipe existante, euh, cette période changement, plus confinement Tu peux y aller, hein, tu peux
0: nous... Eh bien,
1: bien. Euh, non, <rire> dire qu'effectivement, ça a été un choc, euh, la stupeur, hein, et puis un arrêt, effectivement, parce que la nouvelle euh, équipe est arrivée en janvier, et puis on a à peine eu le temps de faire connaissance pendant deux mois avant, euh, avant de rester euh, chez nous. Mais ce qui a été euh, vite mis en place, euh, c'est du télétravail, déjà donc, euh, garder euh, le contact avec les collègues via euh, des réunions. On a fait beaucoup quand même de, de réunions Zoom. De, euh, voilà, pour, euh, dans un premier temps, euh, plutôt euh, envisager la saison qui, qui venait, donc la saison 20-21. Et puis, très rapidement, effectivement, c'est qu'elle qui a été aussi euh, mis en place. Et ça nous a permis de toujours garder le lien et avec les collègues et avec la structure. Voilà. Et de fait... D'habitude, le calendrier fait que les abonnements sont lancés en juin et que, euh, après le 15 juillet, euh, le quai est fermé. Donc, pour nous, ça a été aussi dans cette période euh, de nouveautés, entre guillemets, un réel challenge euh, donc qui a aussi pu euh, faire euh, se remotiver, en tout cas, les équipes pour euh, créer bah, ce temps fort de, de l'été. Donc, ça nous a appris, effectivement, comme le disait Timothée tout à l'heure, à vite euh, bah, travailler ensemble et euh, bah, être dans l'opération euh, très rapidement
2: Et alors euh, donc euh, le, le, le projet euh, de, de Thomas Jolie a été évoqué plusieurs fois, euh, est-ce que euh, toi Timothée qui est donc son, son traducteur auprès des équipes, est-ce que tu <rire> peux nous le, nous le traduire à nous euh... Euh, je, je, vais, je vais essayer de le faire assez rapidement mais enfin
0: en tout cas dans, dans une espèce de, de logique par rapport à ce qu'on on, on essaye de présenter là aussi aujourd'hui surtout pour Julien par la suite mais en fait qu'elle était a permis même si ça a éloigné effectivement euh, le, le, du, du projet initial de Thomas euh, qui devait donc démarrer plutôt en septembre euh, 2020 là, euh, mine de rien qu'elle était, était l'occasion un peu de préfigurer certaines choses donc grosso modo euh, pour Thomas mais comme beaucoup, comme beaucoup de gens à la tête de ce genre de lieu c'est logique, ce lieu est donc un lieu pour les artistes et pour le public et de manière plus générale un, une maison euh, citoyenne donc ça c'est vraiment quelque chose qui veut remettre au coeur euh, de, 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 du projet l'aspect la, maison citoyenne donc, par exemple pour illustrer ça euh, je prendrai les deux exemples en projet. On a lancé pendant le confinement, donc avant même de lancer quel était un premier projet qui s'appelle le Desk, département d'écriture des écritures pour la scène contemporaine, grosso modo qui invite en fait les auteurs francophones à et, euh, écrire un texte de théâtre sur euh, une thématique. Donc là, qui, le dernier, est, enfin, le, celui qu'on vient de clore, là, c'était les thématiques, c'était les idoles et ensuite il y a un bureau des lecteurs donc il y a un jury populaire de lecteurs d'une centaine de personnes de, du Maine-et-Loire euh, qui lisent des textes et qui petit à petit euh, avec des débats entre deux etc., finissent par élire un texte qui est donc ensuite édité puisqu'on monte une, du coup vraiment une édition OK avec ça et euh, porté à la scène donc, euh, j'ai pas dit truchement de la scène. On, on s'était lancé un petit défi, mais je l'ai pas fait. <rire> Désolé, Cécile. Euh, et donc voilà, c'était donc déjà dans le projet initial de Thomas. Le confinement, mine de rien, nous a permis de le, de le lancer, puisque effectivement, c'était enfin, faisable, ça en tout cas, vu que c'était euh, de toute façon de l'écriture, de la lecture, etc. Enfin voilà, le, 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 le contexte s'y prêtait. Et euh, par ailleurs, deuxième projet, je ne sais plus lequel je voulais aborder. Autant pour moi. Peut-être les cours publics Voilà, merci beaucoup Julien. Voilà, C'est pour ça qu'on travaille en équipe. Hein, <rire> mais... euh, les cours publics, effectivement. Donc là, pour revenir justement au projet de maison citoyenne. Euh... Il euh, y avait cette idée de vouloir euh, échanger, comme ça se fait beaucoup, hein, on ne va pas se mentir, mais euh, paroles artistiques, paroles savantes et paroles citoyenne. On a voulu donc euh, trouver une, une forme euh, un peu différente de ce qu'on voit d'habitude euh, pour présenter cette chose-là. donc La, la première qu'on a présentée euh, s'appelait « À quoi sert ce théâtre ?» donc ce théâtre à proprement parler, le quai, etc., donc avec des intervenants euh, divers et variés, dont Thomas Joly. Et en fait, la troupe, justement, de comédiens s'est emparée de la thématique euh, pour euh, bah, l'animer, en fait. Donc entre les paroles, euh, les paroles savantes, les paroles citoyennes, qui étaient celles d'associations, euh, et d'artistes qui pouvaient intervenir, il y avait effectivement la troupe du, de, du quai qui... Euh, intervenait de manière voilà, artistique quoi, en, en forme de, sous forme d'impromptu et ça, euh, c'était un peu les prémices d'un projet qu'on a envie de mettre en place, en particulier dans le forum du, du quai qui porte bien son nom et dans lequel le forum d'ailleurs on va installer euh, très prochainement, je le dis parce que ça va être vraiment cool aussi pour, euh, pour les étudiants d'ailleurs, on va installer une serre en fait, dans le forum qui est assez froid euh, l'hiver, là on va essayer de le réchauffer un peu euh, par le biais d'une serre euh, qui sera en fait aussi le bar donc le bar aura maintenant deux espaces, et en particulier donc sous cette serre qui sera installée dès début novembre, dans laquelle il va y avoir, au-delà du bar, une programmation vraiment qui sera la traduction de cette volonté de Maison Citoyenne. Quoi. Voilà, après il y a un tas d'autres choses dans le projet de Thomas Joly, je pourrais m'éterniser... Euh mais euh, on va peut-être passer plutôt aux étudiants en plus, parce qu'il y a aussi beaucoup de projets. Effectivement, comme l'a dit Julien, le, le, le prisme étudiant est hyper important pour pour Thomas comme pour moi. Et euh, on a effectivement deux personnes, euh, OK, donc Julien et puis Jenny Dodge aussi, qui euh, s'occupe également du, du du champ étudiant, mais plus à travers le prisme des enseignants. Okay. Peut-être que Julien pourra en dire plus sur les...
2: Et euh, peut-être juste pour, pour finir, là, avec euh, justement ces, ces prémices pendant quel été, de ce qui était mis en place, que ce soit le desk ou la cour publique, euh, quel retour vous avez eu, à quel point ça a marché, alors que ça soit pour l'appel de texte, par exemple, ou dans les personnes qui sont venues assister à ce, à ce débat-là, est-ce que ça a fonctionné de la manière dont vous espériez
0: ah bah même au-delà en fait alors pour le desk ouais vraiment on a eu euh, on a eu euh, donc les textes on en a reçu 166 il y en a 100 qui étaient vraiment éligibles qui répondaient vraiment aux critères et pour le, le recrutement entre guillemets des, des lecteurs du jury populaire ça a été euh, assez rapide et assez facile donc là pareil on a une équipe RP qui connaît très bien son territoire donc qui sait parfaitement euh, euh, voilà pour avoir vraiment un jury populaire euh, qui sait parfaitement ou ciblé ou mettre des petites affiches euh, qui contacter. et ça a été assez facile on a trouvé pareil on avait 103 lecteurs donc c'était aussi au-delà un peu de nos espérances. On n'avait pas de, vraiment de chiffres en tête, mais ça a vraiment très très bien marché. Les retours sont super bons. Et un indicateur qui le prouve, c'est que euh, plus de 70 des lecteurs veulent renouveler l'expérience au Desk2, qui sortira début novembre d'ailleurs, l'appel. Les étudiants sont les bienvenus évidemment, aussi bien en lecteur qu'en qu auteur. Et puis les cours publics, ben oui c'était à chaque fois, le, les retours étaient très très bien, euh, d'autant que ça a été souvent fait quand même dans l'urgence, la thématique était très très bien travaillée, mais comme c'était des impromptus théâtre, etc, il y avait quand même un travail voilà, de mise en scène, de réflexion sur le texte etc, qui a été fait assez, assez rapidement à chaque fois, et pour le coup c'était à chaque fois hyper qualitatif, les gens ont beaucoup beaucoup apprécié, il y a une thématique qui a plus ameuté les gens que d'autres sur le, sur le féminisme, euh, D'ailleurs, il y avait quasiment que des femmes, encore une fois, sur le féminisme, comme d'habitude. Mais voilà, enfin, en gros, les, les thématiques ont accueilli chacune leur public et ça a été à chaque fois un succès. Je pense qu'on peut se le dire.
2: Oui. oui. <rire> et alors, ouais, avant de repartir sur l'action culturelle Juste dans ce que tu as évoqué euh, J'avais quand même une question Tu as reparlé du, du bar, du, du forum Oui euh, Est-ce que euh, là, il y a des, des choses qui, Que tu peux dire sur la remise en place De celui-là, parce que alors, au delà du fait Qu'en plus j'y ai travaillé et que c'était sympa <rire> C'est aussi que enfin, c'était un lieu Emblématique quand même de, de la vie musicale en juine De la vie associative en juine Et c'est vrai que ça nous a un peu manqué
0: Oui eh ben, alors, on l'a bien senti euh, de notre côté en arrivant ici par ailleurs on avait un peu aussi des aspirations alors je, je peux pas parler de bistrot mais quand même d'avoir un lieu euh, euh, qui aille au-delà du bar de théâtre quoi. donc euh, effectivement nous on a euh, entendu pas mal de choses sur ce qui avait pu se passer auparavant, sur ce qui marchait sur ce qui marchait pas etc donc euh, ça se fait dans l'urgence mais mine de rien je pense qu'on a quand même eu le temps et, euh, et les retours nécessaires à savoir dessiner un, un projet euh, cohérent et qui répondait je pense en tout cas j'espère aux aspirations aussi bien des angevins que... Euh, que de nos spectateurs que de nous quoi que de nous euh... ok et euh, donc on a um, un nouveau prestataire euh, qui sera annoncé prochainement puisque c'est un marché public et qu'il et qu faut encore qu'on acte la décision <rire> donc voilà je peux pas en dire trop mais grosso modo on va retrouver quand même un esprit euh, un esprit, mais surtout aussi parce qu'on installe cette serre et que, mine de rien, on va pouvoir vraiment exploiter ce forum. Avec, enfin, voilà, ça va changer aussi structurellement, euh, architecturalement, euh, la donne. Et puis, euh, le, surtout, le, le quai, euh, le CDN et le CNDC vont davantage s'emparer aussi de ce lieu-là pour euh, y programmer des choses. Donc, le bar, évidemment, aura aussi cette mission-là et aura aussi un libre arbitre euh, euh, là-dedans dans l'événementiel, mais euh, prioritairement, ce sera un lieu euh, voilà enfin dédié, on va dire, à une, un nouvel espace, en fait, une nouvelle salle, quoi. Donc c'est voilà et avec le bar en complice du coup euh, de tout ça. Mais voilà, on pourra en dire plus là le 9, euh, ce sera opérationnel. Le 10, euh, c'est le 9, c'est des scolaires. Mais le 10, c'est du tout public. ceux qui ce qu'ils veulent sont les bien, sont les bienvenus évidemment, mais découvrir aussi ce, ce nouveau bar et dans cette nouvelle serre.
2: Eh ben, on ira voir ça avec, euh, avec curiosité. Euh, je vais me retourner vers toi, Julien, pour ce qui est de, de l'action euh, culturelle. Alors déjà, euh, bah, comment ça s'est passé, cette rentrée, puisque toi, si es sur un public euh, qui touche un peu le scolaire et l'étudiant, euh, Et ça a été une, une rentrée aussi un peu particulière. T'as eu des, des changements que tu dû faire dans ta manière de faire, d'autres formats que tu as dû également adapter à, à la situation
1: eh bien déjà, il y avait des rendez-vous euh, qui étaient euh, inconditionnels hein, de la rentrée étudiante, notamment par exemple le Campus Day, qui n'a pas eu lieu cette année. Euh, à l'Université catholique de l'Ouest, en revanche, le, le forum de rentrée lui, a, été lieu, a, a eu lieu. Pardon. Donc euh, c'est vrai que le quai est toujours présent hein, sur ces rendez-vous euh, qui sont importants, notamment bah, pour faire connaître la structure, parce que chaque année, il y a un renouvellement aussi d'étudiants euh, à Angers. Je crois que cette année, euh, il y a environ 30 000 hein, euh, étudiants qui sont présents. Euh, euh, après, fondamentalement, ça n'a pas euh, changé extrêmement les choses en ce qui concerne mon activité de, de travail, d'autant plus que là, la saison commence relativement tard euh, cette année, euh, à partir du 9 novembre, comme l'a dit Timothée. Donc là, je, je suis en train effectivement de rencontrer euh, les relais des assos, euh, des BDE, etc., de euh, créer un parcours de spectateurs avec eux et puis aussi de commencer à promouvoir les différents temps forts, euh, différents événements qui seront proposés aux étudiants, justement pour découvrir euh, le quai. Et vous
2: avez toujours, euh, c'est les, les ambassadeurs du quai, c'est ça le, Je confonds le nom
1: avec des, des avec des les étudiants VIP euh, oh du quai. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Bah, je vais en parler. Après, on peut peut-être redire oui. de façon plus globale euh, que l'offre de spectacle, déjà, elle se... Euh, elle se euh, divise entre euh, bah, des créations de spectacles, c'est aussi euh, quelque chose qui est euh, symptomatique, en tout cas symbolique de ce qu'est un centre dramatique national. Euh, donc ça veut dire qu'il y a des spectacles qui sont rêvés, imaginés, pensés euh, à Angers euh, et pas ailleurs hein, à Angers et qui après mmh. sont euh, donnés à voir sur les sur les plateaux et c'est ça qui fait notre spécificité après effectivement il y a des spectacles qu'on va accueillir et puis d'autres spectacles à qui on va donner euh, les moyens euh, aussi bien techniques que euh, financiers de, de, de se monter voilà. et après c'est vrai que le grand écart est assez grand entre euh, toutes les euh, formes artistiques qui vont être présentées aussi bien du théâtre classique ou contemporain, du cirque plutôt là du cirque qu'on appelle le cirque contemporain. Euh, également des concerts, on va être plutôt dans de la chanson française, du jazz, des musiques euh, métissées, mélangées. Et puis une saison aussi plus euh, pour euh, accueillir la, les familles. Voilà. Et euh, le, une des missions aussi du quai, c'est de faire vivre justement le forum, comme l'a euh, énoncé tout à l'heure euh, Timothée. Voilà. Donc après, effectivement, euh, l'idée, c'était vraiment qu'il n'y ait aucune, euh, aucune barrière, entre guillemets, psychologique en direction des étudiants pour qu'ils viennent, justement, euh, assister euh, à des spectacles. Voilà. Ce qui est au cœur de notre métier. Vraiment, d'abord, de venir voir des spectacles sur les plateaux. Donc pour, euh, là, je vais faire un petit, un petit rappel tarifaire. <rire> Par exemple, c'est l'heure. Donc C'est vrai que euh, si un étudiant vient une seule fois au okay, euh, quai, le tarif, c'est 12 euros. Et c'est pour ça que nous, il était important justement qu'on puisse se confronter à différentes esthétiques euh, qui vont nourrir hein, tous ces étudiants pendant leur, leur cursus universitaire. Et c'est pour ça que depuis déjà certaines, depuis un certain nombre d'années, mais ça a été maintenu par la nouvelle direction, on, a, on propose ce parcours de spectateurs qui s'appelle le bon plan étudiant. Et à partir de trois spectacles, eh bien, la place est à 8 euros. Et ces spectacles-là, il était important aussi pour nous que de donner le temps justement aux étudiants de, de les choisir. C'est pour ça qu'ils peuvent très bien choisir un spectacle et une date de représentation, évidemment. Et puis après aussi, euh, prendre des jokers qui leur permettent, en fonction de leurs emplois du temps et de leur disponibilité, eh bien de euh, compléter cette formule. Voilà. Euh, en sachant aussi que euh, une fois qu'ils sont euh, donc adhérents au bon plan étudiant, eh bien, il y a euh, toute une, euh, j'allais dire, toute une palanquée de, de, de propositions aussi qui vont leur être faites. Euh, parce qu'adhérer à une structure, c'est évidemment se, bah, souscrire au projet d'une direction. Euh, et également, donc, il y aura certainement des rendez-vous qui sont en train d'être préparés. Euh, Peut-être une proposition pour assister à une sortie de résidence d'artistes, une rencontre spécifique, euh, voilà d'autres... Euh, d'autres comme ça, d'autres propositions, il y en aura quelques-unes chaque mois qui sont proposées euh, aux adhérents. Voilà. Juste euh... pour les
0: tarifs, pardon, en fait, juste pour compléter ce que dit Julien, effectivement, c'est que pour le tout public, on, on a supprimé l'abonnement et on passe à l'adhésion. Donc ça change pas grand-chose peut-être a priori, c'est juste que comme le dit Julien, euh, ça apporte de la souplesse simplement dans la réservation. Et il s'avère que tout ce que dit Julien là, en fait, c'est parce que le bon plan étudiant donne effectivement accès euh, automatiquement à l'adhésion et donc au statut d'adhérent avec tous ces avantages que Julien vient d'expliquer. De, bah,
2: c'est valable pour tout le public.
1: L'adhésion, ouais, du coup, ouais. Oui. Mais les,
0: les étudiants ont des, sont, sont plus avantagés.
1: <rire> Après, pour les étudiants de l'université d'Angers, donc là, il euh, y a toujours la carte culture hein, qui existe et qui prend en charge 10 euros sur leurs trois premiers spectacles. Et puis, on a appris avec, euh, avec joie aussi euh, à la rentrée de septembre que le pass culture de la région euh, était étendu à tous les étudiants, peu importe l'âge. Et donc, euh, après, c'est une pratique hein, qui est déjà euh, connue, mais euh, vous achetez le chéquier euh, du pass culture 8 euros. Et après, vous pouvez, par exemple, euh, prendre des spectacles. Vous pouvez prendre quatre spectacles grâce à ce, euh, ce, ce ticket-là euh, au sein du quai. Voilà. Euh, toujours là, pour la, par rapport à la médiation culturelle, euh, il est important pour nous aussi de proposer, au-delà de la pratique culturelle, des pratiques artistiques euh, aux étudiants. Et donc, pour tous les étudiants qui sont adhérents, eh bien, ils ont la possibilité de participer à des stages, des ateliers qui ont lieu sur le temps des week-ends qui sont soit encadrés par des intervenants extérieurs soit euh, encadrés par euh, certains des comédiens de la troupe du quai donc on a commencé le week-end dernier avec un stage autour de l'écriture de science-fiction il y a aussi un stage de costume qui est proposé, de la mise en scène du cirque, un stage autour du jeu de l'acteur, un stage plus technique autour de la lumière et du son euh, un stage scénographie pour terminer un stage de maquillage euh, au théâtre Voilà. donc ça c'est des euh, rendez-vous comme ça et qui permettent aussi à des étudiants de différentes composantes et de différentes écoles, de euh, tout en s'amusant, eh euh, appréhender euh, différents euh, champs euh, de la création artistique. Et puis pour euh, découvrir, parce qu'il y a des primo-arrivants là et qui ne savent pas du tout, euh, on pourrait déjà dire aussi que le caisse trouve dans la doute, en face oui. du château. Voilà. Voilà. Euh, euh, pour on pour ceux qui, e, qui ne seraient jamais euh, allés, ça arrive. Hein. Euh, et donc on a deux rendez-vous cette année pour euh, débuter un peu cette saison. Le premier aura lieu le 26 novembre euh, donc c'est la soirée Découverte du Quai elle a lieu chaque année et là on a décidé de la placer autour euh, d'un spectacle qui s'appelle Illusion perdue d'après euh, Honoré de Balzac et qui est mise en scène par euh, Pauline Bale une artiste qu'on avait déjà accueillie en euh, 2017, avec l'Iliade et l'Odyssée. Peut-être que certains euh, euh, auditeurs l'auront euh, vu, ce spectacle-là. Donc c'est euh, sur la thématique de comment la soif de réussite peut nous asservir et finir par nous priver de liberté. On suit mmh. euh, eh bien, euh, la vie de ce, de ce poète de province qui s'appelle Lucien Chardon, et qui veut tenter sa chance à Paris, et confronté à la noirceur de la capitale, va finir par euh, être corrompu lui-même. Et donc là, c'est un tarif très préférentiel, vu que c'est 2 euros pour découvrir cette soirée. Et on est en train, avec Timothée, euh, d'essayer d'organiser quelque chose en amont, ou après, le... essayer de faire du festif dans, euh, dans, euh, dans cette situation un peu euh, complexe.
0: Voilà, puisque les a priori soirées étudiantes sont interdites, si j'ai bien compris, depuis tout à l'heure. Donc on va voir effectivement, <rire> nous, ce qu'on peut faire pour contourner ça. <rire> Mais toujours dans les règles de de tout ce qu'il faut
1: <rire> et puis la deuxième proposition là elle aura lieu au mois de décembre euh, on est depuis quelques années partenaire du pack bienvenu de la ville d'Angers qui propose euh, aux étudiants euh, eh bien, un système de réduction en tout cas un système pour connaître aussi les différents acteurs de la ville d'Angers euh, notamment euh, le quai et donc cette soirée aura lieu euh, le euh, 14 décembre autour d'un spectacle qui s'appelle Arlequin poli par l'amour. Il se trouve que c'est une pièce de Marivaux. C'est une des premières pièces qu'a écrite euh, euh, Marivaux et c'est aussi la première mise en scène de Thomas Joly. Voilà, il l'a créée en 2006, donc il y a quelques années maintenant. C'est sa première pièce. Euh, il, je sais qu'il a joué euh, dedans au début. Euh, oui. Et c'est sur euh, euh, l'histoire euh, d'un amour impossible entre euh, une euh...
0: <rire> une bergère une
1: bergère et un et donc harlequin voilà,
0: voilà le jeune harlequin qui euh, dont, dont, dont la fée méchante est tombée amoureuse amoureuse de lui et voilà qui font enfin, voilà, tout tout finit bien <rire> donc en tout cas c'est son on deux rendez-vous le spectacle comme ça <rire> pardon on croirait qu'on connaît pas le spectacle comme ça mais <rire> si on le connaît bien
1: <rire> Et donc, ce sont deux rendez-vous euh, pour découvrir le quai de façon euh, festive autour d'un spectacle, évidemment. Euh, et donc là, euh, par rapport au pack bienvenu, euh, c'est sur réservation et il faudra juste nous donner le petit chèque. Euh, le petit chèque, voilà. euh, le petit chèque dans, le, dans le chéquier de la ville d'Angers. Et quand tu parlais des étudiants VIP tout à l'heure, Thibaut, effectivement, c'est un dispositif euh, qui, est, euh, qui a été créé avec le Crous des Pays de la Loire et euh, qui a été créé dans l'idée d'avoir de, euh, des étudiants euh, en immersion au sein du quai pour qu'ils découvrent euh, plus avant tout ce qui se passe dans une structure comme la nôtre et puis nous aussi de mieux connaître euh, eh bien, les pratiques, les envies euh, des étudiants. Voilà. C'est vraiment une conversation qu'on a ensemble toute, euh, toute la saison. Alors ils ont effectivement un parcours de spectateurs euh, VIP parce qu'ils euh, vont pouvoir euh, rencontrer euh, différents euh, corps de métier hein, du théâtre. On les emmène par exemple aussi dans les ateliers de décor, les ateliers de costume euh, que, que le quai euh, possède. Euh, ils peuvent assister à des montages, des, des temps de répétition. Et puis, euh, en contrepartie, en tout cas, ils valorisent leur, euh, leur immersion au sein du quai à travers eh bien, différentes... Euh, euh, leur domaine d'expertise. Alors, soit ça peut être euh, écrire un article, écrire une euh, critique, ça peut être également euh, dessiner, euh, ça peut être euh, enregistré, filmé. Et nous, après, nous valorisons euh, eh bien, leur, euh, leur création via euh, les réseaux sociaux du Quai. Ça fera beaucoup
2: d'informations à digérer, mais on renverra euh, sur la page de cette émission, euh, je pense, vers euh, votre, votre page à vous qui doit être euh, regroupée. Euh, Alors après, oui, sur, sur le site
1: internet du Quai. Il y a un, un onglet spécifique qui concerne les étudiants. Et donc, c'est dans vous et étudiants.
2: Est-ce que peut-être, pour finir, Timothée, toi, il y a une date que tu aimerais mettre en avant, une pièce euh, qui t'a particulièrement intéressé ou, euh...
0: Eh bien, je vais être un peu corporate, il y en a une que je vais mettre en avant, c'est celle du 9 décembre en fait, puisque c'est la première à la fois de Harlequin pour lit par l'amour, donc qui est une mise en scène de Thomas Joly, et de un spectacle de Noé Soulier, directeur du CNDC, qui s'appelle Les Vagues, donc le 9 décembre à 19h et 20h30. Et voilà, je trouve que c'est symboliquement un beau moment pour
2: cette première partie de saison. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être passés derrière nos micros, et puis ben, on se retrouve du côté du quai alors super merci à merci toi merci Thibaut et nous on revient juste après Ghetto Kumbe Vamos a dare Duro h 44 toujours sur les ondes de Radio Campus Angers, toujours dans le sous-marin pour cette dernière émission de la semaine. Et pour euh, terminer cette émission, je reçois euh, Christian Paco et Alexandre Soto qui sont bénévoles au sein d'EG, Entente des Générations pour l'emploi et l'entreprise, qui est une, euh, une ancienne association hein, puisqu'elle a euh, plus de euh, 40 ans. Si je ne m'abuse, alors Alexandre est également délégué départemental euh, au sein de cette association. Bonsoir à tous les deux.
3: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
2: Alors, euh, est-ce que vous pouvez peut-être euh, l'un ou l'autre euh, revenir un peu sur, euh, sur l'histoire de cette association, puisque euh, effectivement elle a été lancée en 1979 elle a eu par la suite plus récemment un agrément de l'éducation nationale en 2012 une déclaration d'utilité publique en 2013 mais voilà ça fait vraiment très 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 longtemps qu'elle est en place Alors.
4: Oui c'est une association qui est en place et qui a toujours eu les, les mêmes valeurs pour réunir ses membres donc ce ne sont que des retraités donc qui ont acquis une, une bonne expérience dans les différents domaines de la vie, que ce soit dans l'industrie dans l'éducation nationale et autres et qui ont comme valeur de partager cette expérience au profit des jeunes générations, mais pas que puisque l'on peut aussi intervenir en soutien par exemple dans le domaine de l'emploi auprès des jeunes comme des seniors en soutien, avec, en partenariat avec des personnes de Pôle emploi ou d'autres structures euh, ça peut être par exemple les, les mairies euh, qui veulent mettre en place des ateliers d'accompagnement des demandeurs d'emploi de, de leur commune et auquel cas nous intervenons dans différents ateliers. Euh, voilà.
2: Et alors, pour qu'on se rende compte un peu de, de l'ampleur de cette association, euh, il y a à travers la France, il me semble, 16 000 conseillers. C'est ça, quelque chose comme ça euh, non, On moins. aimerait bien. Mais... Non, non, pardon, <rire> c'est moins.
4: Non, non, on, on peut enlever à peu <rire> près un zéro. Un zéro, très bien. <rire> Donc, <rire> euh, c'est environ, 1000, disons, un peu moins de 2 000 conseillers euh, bénévoles. Et je... Ce qui reste déjà conséquent. Ce qui reste conséquent, donc avec une répartition. Alors là, bien sûr, comme vous l'avez dit, c'est une association avec une représentation nationale qui se décline départementalement de façon à ce que les actions qui peuvent être menées au niveau national puissent être également déclinées localement.
2: Et alors, pour vous-même, pour l'un et pour l'autre, quand est-ce que vous avez rejoint cette association et depuis combien de temps vous y êtes bénévole mais
3: moi personnellement, euh, alors mon nom c'est Christian Pasco, je précise. Euh, non, moi personnellement ça fait maintenant dix euh, ans que je suis dans cette association, puisqu'auparavant je n'étais pas sur la région des Pays de Loire, mais sur la région Normandie, mais les activités sont tout à fait les mêmes, et euh, donc moi ça fait à peu près dix ans, et on a effectivement fait évoluer pas mal le, la nature des interventions, moi je pratique plus des interventions dans le domaine de l'éducation en termes d'accompagnement des jeunes dans les établissements scolaires lycées, maisons familiales rurales, CFA et bien évidemment dans le supérieur également pour les accompagner dans la recherche aussi bien de stage que recherche d'emploi. Et puis on a été amené à travailler de plus en plus, puisqu'on s'est aperçu que finalement, <rire> c'est tout à fait logique, les jeunes, euh, ce, qui, ce leur, le problème essentiel, en fait, dans cette recherche d'emploi, et c'est vrai de tout temps, c'est essentiellement le manque de confiance en soi et la capacité à se bien se présenter. Donc on, a, on travaille essentiellement sur ces deux aspects-là, de, de plus en plus sur ces deux aspects-là, et bien évidemment, en pratiquant bien évidemment aussi donc, des simulations d'entretien d'embauche.
2: Et alors, ces, ces interventions, euh, toi, dans ton engagement bénévole, à quel, euh, à quel rythme est-ce que ça se, ça se produit, à peu près
3: Ah, c'est vraiment... Euh, ce sont des, 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 des actions qui sont assez fréquentes. Hein. Nous travaillons... Alors, ça dépend des périodes, bien évidemment, parce que, euh, en particulier, quand c'est les recherches des stages, bah, les actions sont concentrées sur des périodes données. Euh, c'est donc euh, bah, en ce moment. En ce moment, et là, là en ce moment, on peut avoir des des périodes pendant lesquelles on travaille plusieurs jours dans la semaine.
2: Et de ton côté alors Alexandre, toi ça fait combien de temps que tu es dans cette association Voilà donc
4: euh, je suis un petit peu plus jeune que Christian, <rire> donc euh, je suis dans l'association depuis deux ans, euh, à la retraite depuis trois, donc euh, c'est une implication assez rapide. Euh, mes activités et mes centres d'intérêt puisque comme tous les bénévoles on, on agit dans les domaines qui concernent nos compétences et nos, nos intérêts euh, sont plutôt portés sur euh, le domaine également comme l'indiquent les trois E des G de l'entreprise donc euh, les conseillers G qui ont donc acquis des compétences dans ce domaine peuvent aussi venir en soutien aux créateurs et repreneurs d'entreprise, mais aussi pour développer l'esprit entrepreneurial au sein de les, des étudiants et élèves euh, de la, en ce qui nous concerne les pays de loi donc ça peut être... Euh, au niveau des compagnons du devoir, par exemple, mais aussi euh, d'autres structures, des lycées ou autres, c'est-à-dire le principe, c'est de, de les aider à, à simuler la création d'une entreprise autour d'une idée, d'un produit, et nous les accompagnons pour euh, les différentes étapes qui se posent, euh, les, les interrogations qu'il peut y avoir sur comment monter une structure, quelles sont les fonctions d'une entreprise, quelles sont les relations à mettre en place avec les clients et donc cet esprit entrepreneurial est un plus qu'on qu peut faire acquérir aux élèves et qui les aidera tout au long de leur vie pour avoir une démarche proactive dans ne serait-ce leur propre projet professionnel et le développement ensuite de leur carrière.
2: Et donc vous agissez à la fois aussi bien sur du, du théorique que dans la pratique à, à aider des jeunes ou des moins jeunes qui voudraient se lancer et, et lancer leur entreprise
4: oui, c'est surtout dans la pratique parce qu'on n'a pas la prétention de faire des cours d'économie c'est pas notre rôle hein. euh, c'est tout simplement pour intervenir justement avec l'expérience euh, professionnelle d'une vie sur euh, les, des points qui sont comme la plupart du temps des points, la technique ça se maîtrise euh, des choses qui sont plus difficiles à appréhender, c'est des attitudes, des savoir-être et la relation entre les hommes et enfin, la relation humaine, et donc ça c'est voilà, à travers l'expérience d'anciens, qu'on peut essayer de, de, de partager cela avec les jeunes.
2: Donc euh, Christian, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, donc à la fois euh, ce sur quoi vous, vous insistez, c'est la confiance en soi et, euh, et le, le, le bien paraître, le bien, le, le, le savoir, le savoir-être, somme toute. Euh, est-ce que quand des personnes veulent se lancer, est-ce que sur euh, voilà, la création d'entreprise, quelles sont les, les difficultés euh, rencontrer les le plus régulièrement
4: Alors, au, au niveau de la création d'entreprises, il euh, y a beaucoup de structures qui accompagnent, euh, je dirais, ce, ce type de démarche, mais c'est comme pour le projet professionnel individuel, quand on cherche un emploi, il faut, faut vraiment se connaître, euh, connaître ses motivations, connaître, alors, dans le cadre de l'entreprise, le marché euh, auquel on s'adresse euh, et puis donc euh, qu'il y ait une bonne compatibilité en, en, entre ces différents points euh, il y a de nombreuses structures qui permettent euh, aux uns et aux autres qui, qui veulent se lancer de se poser les bonnes questions, euh, de les aider à trouver les réponses euh, ce n'est pas uniquement une question de, de capacité financière hein, c'est surtout une cohérence euh, entre des savoir-faire, euh, des compétences euh, et puis une forte motivation certainement aussi pour y arriver.
2: Question, vous êtes euh, d'accord euh...
3: Pas de problème. Ouais. Tout à fait. <rire> e effectivement, donc, comme dit Alexandre, pour créer une entreprise, effectivement, c'est la rencontre d'un projet, de, de personnalité, d'envie. De, voilà. Donc bien évidemment notre rôle à nous c'est d'accompagner les gens et très souvent que ce soit les créateurs d'entreprises ou des entreprises en difficulté, elles euh, ont besoin aussi d'avoir l'avis d'un professionnel qui les écoute et c'est souvent d'un soutien moral dont elles ont besoin.
2: Et, euh, et là, avec les mois, euh, la période qu'on a traversée, que ce soit à travers le confinement ou la période qui a eu ensuite, est-ce que euh, vous avez dû changer un peu vos champs d'intervention, à la fois euh, de par euh, bah, la fermeture euh, simplement des établissements euh, scolaires, euh, secondaires ou supérieurs, mais aussi peut-être parce qu'il y avait euh, plus d'entreprises à ce moment-là qui avaient besoin de ce genre de soutien et, euh, et d'aide, de conseils.
4: Il n'y a pas de, de conflit je dirais dans nos, dans nos ressources et nos disponibilités pour intervenir euh, il est certain que les entreprises ont eu un, un support par euh, les aides qui ont pu être apportées euh, au niveau national euh, dans, ce, dans cette situation euh, ce que nous avons nous constaté c'est que euh, nécessairement il y a eu un ralentissement des contacts et des interventions que nous avons pu faire euh, surtout pour nous sommes, une, comme je l'ai dit, une population de retraités. Donc, avec certaines précautions à prendre. Et en tout cas, ça n'a pas empêché, je dirais, d'intervenir dans les établissements. Et il y a simplement le, le souci de s'assurer que les règles sanitaires soient vraiment appliquées. Voilà. On a aussi beaucoup d'établissements, euh, c'est plus particulièrement vrai, dans établissement, les établissements d'enseignement supérieur, qui se sont adaptés donc... Euh, avec la digitalisation pour que les interventions que nous puissions que nous pouvons faire se fassent également de manière en vidéoconférence. Mais bon, ça, effectivement, l'efficacité ne nous semble pas tout à fait la même qu'un vrai entretien individuel euh, en tête à tête. Il y a beaucoup plus de messages qui passent et que l'on n'a pas en, en vidéoconférence.
3: Et nous avons aussi mené pendant cette période-là, euh, nous menons déjà, enfin nous menons en général aussi pas mal d'activités de type parrainage, que ce soit d'ailleurs des, des parrainages d'entrepreneurs ou parrainages de jeunes euh, en recherche d'emploi ou de demandeurs d'emploi. Et dans cette période-là, effectivement, bah, il est vrai que les contacts physiques se sont raréfiés et que nous avons quand même continué à beaucoup travailler. Euh, soit par les outils modernes, hein, avec Zoom, avec euh, WhatsApp, etc., par téléphone, bien évidemment, par mail. Et ben, nous avons pu mener à bien des actions euh, comme, comme si on avait été on avait en présentiel. Quoi. Donc on n'a pas arrêté c est, c est, de travailler dans ce domaine. Et nous avons eu quand même pas mal de résultats positifs, des sorties positives vers l'emploi.
2: Et euh, les personnes que vous suivez comme ça, euh, qu'elles lancent leur projet, qu'elles recherchent un emploi, qu'elles soient jeunes mmh. ou moins jeunes, euh, vous continuez à les suivre une fois qu'elles ont eu leur emploi, une fois que l'entreprise est lancée Est-ce que vous arrivez à, à garder contact ou est-ce que bah, j'imagine que vous voyez quand même beaucoup beaucoup de monde alors, pour
3: ce qui concerne, par exemple, moi, euh, j'ai l'exemple de, des derniers euh, jeunes que j'ai suivis et qui ont pu trouver un emploi. Oui, bien sûr, euh, je continue à les, à, les, à les suivre pour savoir comment ça se passe, effectivement, dans leur euh, insertion professionnelle. En particulier, il y a certains qui peuvent avoir... Euh, pour qui ça a été difficile. Donc, euh, il nous appartient de bien s'assurer que l'insertion se passe dans de bonnes conditions.
4: Voilà. en ce qui concerne le domaine de l'entreprise, quand un, un parrain accompagne donc un créateur ou repreneur d'entreprise, c'est du coaching, c'est-à-dire que ça se passe en confiance et aussi souvent que souhaite le, le chef d'entreprise. Il y a une particularité cependant, c'est que les parrains peuvent intervenir aussi en partenariat euh, avec des structures comme Initiative Anjou, qui, euh, qui donc euh, peuvent, au niveau de leur comité d'agrément, euh, attribuer un prêt personnel au créateur ou repreneur et auquel cas euh, il est en quelque sorte affecté <rire> un parrainage euh, à ce créateur-repreneur euh, qui le suivra donc euh, pendant toute la durée du remboursement du prêt par exemple en conseil euh, le, le créateur ou repreneur d'entreprise, donc environ trois euh, ans.
2: Et euh, au-delà des, des diverses actions que, que vous menez, euh, vous sur le terrain, est-ce que euh, vous faites également des permanences ou est-ce que si quelqu'un nous entend et, et se dit qu'il a des, des soucis, euh, soit pour lancer son projet, soit pour rechercher un emploi, on peut vous contacter euh, d'une manière ou d'une autre
4: Alors, euh, le site A donc, euh, le site EG euh, est un site national euh, qui permet donc euh, aux personnes qui ont des questions à poser de, de le faire euh, à travers. Euh, le, une déclaration sur le site et le, le central va donc retransmettre au délégué départemental concerné l'information donc le contact sera pris directement par euh, soit le délégué départemental soit un conseiller qui est apte à répondre à la demande euh, c'est une euh, une question intéressante de vous poser là. Ça nous amène bien sûr à parler du recrutement <rire> pour que les nouveaux conseillers, euh, c'est-à-dire les personnes qui sont des futurs retraités, se fassent connaître. Euh, donc euh, c'est ici l'occasion pour nous de lancer un appel aux bénévolat surtout dans ces périodes un peu plus difficiles, où l'implication de tous, euh, et en particulier de, de, son, de ceux qui ont de l'expérience, est importante pour venir en soutien, euh, non seulement, je le répète, euh, auprès des jeunes générations qui ont déjà des difficultés à trouver des entreprises pour faire... Euh, exécuter leur sage, euh, mais également compte tenu de la crise inévitable dans laquelle nous nous dirigeons de trouver un emploi, donc il faut leur donner des clés, donc plus on s'en sera nombreux pour les aider, les soutenir plus ils auront de chances de, de s'en sortir, et donc euh, de nouveau je fais appel aux futurs retraités de ne, ne pas hésiter à prendre contact à travers euh, une simple déclaration sur le site de, de mise en relation qui nous permettra, dès qu'ils seront en retraite, de leur euh, proposer toutes sortes de missions euh, qui, bien sûr, euh, restent dans le cadre du bénévolat et euh, avec euh, le, aucune contrainte, euh, sauf le souhait de s'impliquer, suivant ses disponibilités euh, auprès des jeunes, euh, le temps euh, de disponibilité que chacun peut consacrer à cela.
2: On remettra pour celles et ceux qui pourraient être intéressés le lien vers votre site également sur la page de cette émission. Est-ce qu'il y a un dernier mot, un dernier conseil que vous voudriez donner pour les jeunes, pour les moins jeunes, voilà, avant, de, avant de nous quitter ben si je, je, renouvelle le, le, je reprends
3: l'appel à, à candidature d'Alexandre parce qu'effectivement, euh, nous travaillons plus dans, dans une ambiance très sympathique parce que nous, on se retrouve entre anciens de l'entreprise dans de, 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 de domaine tout à fait divers. Hein. On se retrouve avec des gens qui ont travaillé dans la banque, dans l'architecture, dans, dans, dans les entreprises mécaniques, dans l'agroalimentaire, etc. Donc on est vraiment, on partage plein de choses. Et puis on s'aperçoit que ce que l'on fait est particulièrement bien perçu partout nos pas nos clients on va pas dire nos clients mais nos, nos, euh, nos bénéficiaires finalement et donc euh, ce que l'on fait nous semble vraiment très utile donc on fait on renouvelle l'appel à des euh, tous, les, tous les seniors euh, futurs retraités euh, euh, sont les bienvenus
2: voilà eh bien merci beaucoup Christian Alexandre d'avoir pris le temps de venir euh, derrière nos micros répondre à nos questions merci, merci à Thibault vous. Hop, et c'est quant à nous la fin de cette émission ce soir c'est jeudi soir c'est votre soirée musique électronique à 21h vous retrouvez DJ Quanks pour le Quanksomatique suivi à 22h de Victoria 52 pour le Club 52 quant à nous on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine d'actualité locale d'ici là très bon week-end à toutes et à tous portez vous bien, belle soirée